0: Jsem Karel Dittrich a snažím se zjednodušovat podnikání druhým. Hlavně pomocí Freela a hostingové
1: služby Váž Hosting. přátelé, já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je internetový podnikatel, zakladatel aplikace Freelo a dalších zajímavých služeb Karel Dittrich. Karle, díky, že jsi udělal čas přijít k tomuhle rozhovoru. Karle, ahoj a díky moc za pozvání. Uh, Možná bychom mohli začít tím, že Freelo trochu představí, že je to přece jenom aplikace, která je využívaná hodně, mezi malými firmami, týmy, freelancery, takže co to umí, v čem vlastně podnikáš.
0: Jasně, děkuju. No tak Freelo je vlastně nástroj na organizaci práce. Na řízení projektů na komunikaci nad úkolama. To je takový to asi hlavní poslání a snažíme se prostě zjednodušovat to podnikání těm lidem díky tomu, že si projekty úkoly dobře odkomunikují a naplánují a tak podobně. Takže asi takhle ve zkratce, Freelancerům se to hodí i třeba v tom ohledu, že tam můžou měřit ten svůj čas, fakturovat a vypouštět takový to, co vyfakturovali, nevyfakturovali, vlastně cokoliv, co změřejí, tak nikdy nezapomenu vyfakturovat třeba takový, no, takže
1: uh, jednoduše je to tu, ten, tu každodenní činnost. Mm-hmm. Děkuji. Ty uh, mimo jiné teda, že uh, jsi tu aplikaci založil a podílíš se na jejím vývoj, tak uh, máš z mého pohledu na starosti hodně i tu veřejnou komunikaci, natáčíš podcast, podpalubí, moc zajímavý, kde jsou hosté mimo jiné, často i freelancery, určitě doporučuji se podívat divákům, nebo poslechnout si tedy. Kromě toho občas i přednášíš o produktivitě, o tom, jak využívat digitální technologie, takže mě to nedá se nezeptat, jak, kde vlastně ty vidíš to, ty mezery českých freelancerů, z hlediska uh, produktivity, uh, organizace práce. Jo? Mm-hmm. Zřejmě předpokládám, že čerpáš z praxe jo, pro ty svoje přednášky, takže, takže co, co ty vnímáš jako největší nedostatky, jo. které by měly freelancery zlepšit? Jo, je to tak, já hodně čerpám z praxe, já se
0: snažím hodně školit a je to z toho důvodu, že vlastně nasávám ty potřeby, problémy a je to takový vlastně uživatelský výzkum zakomponovaný do rozvoje produktů a do všeho a zároveň člověk těm lidem pomůže. Uh, že to takový win-win na, na všechny strany většinou a já bych teda chtěl říct, že si myslím i, že v Čechách jsme na tom už docela dobře nebo mám takový ten pocit, doufám, že to není jenom taková jako nějaká moje bublina, ale uh, hodně freelancerů si myslím, že už je jako dobře organizovaných a používá jako docela správný nástroje a tak vnímám to hodně, že tady to se třeba za poslední roky dost posunulo no a když tam ty mezery teda jsou, tak To je hodně často někdo, kdo je podle mě od přírody takový chaotik, tak nějak na to kašle, takový neorganizovaný. Takže Uh, hodně, hodně často jsem viděl jako ten problém, že ty freelancery třeba nevidí jako nějakou takou tu ziskovost třeba klientů nebo tak něco, že si třeba úplně neměří čas, neví, že vlastně strávili nějak, nějaký penzum času přípravou cestou na sůzku nebo něčím a ve finále teda fakturou třeba nějakou částku, kterou se domluvili, ale už jako nevidí, jak je to efektivní, tak to jsem třeba viděl častokrát tady to nějaké vyhodnocování, lomenu, možná plánování. Uh, No, anebo třeba i teďka Dan Gamrod dával takový hezký video k sobě na fokus Podcast, kde ukazoval vlastně nějaký svoje CRM, jenom jako jednoduchý v Excelu, tak jako možná nějaký takovýhle evidence, to si myslím, že taky hodně často je to něco, co neexistuje. Jo? I třeba takový to připomínat se těm klientům, nebo, tak, nebo hlídání, jestli ty klienti doručují to, co slíbili, protože ono to pak tu zakázku zadrhne, jo? takže Uh, nějaké třeba follow-upy na domluvené věci, nebo follow-upy po schůzkách. To si myslím, že je častokrát takové místo, kde, kde ty lidi ty nástroje třeba neznají. Že, když třeba jenom řeknu, pošli e-mail a dej si tam rovnou nějaký snooze, ať se ti to za 14 dní připomene, vyskočí, nebo jako nějaký boomerang, jako je v Gmailu, tak to třeba vnímám, že takové relativně drobnosti, které utvářejí ten celek, tak tam, tam vnímám hodně často ty příležitosti. No a pak mít zorganizovaný ten projekt, ty úkoly, tak to, to si myslím, že to už je takový relativně známý téma, no, takže.
1: Freelo takže... je v podstatě teda aplikace pro řízení jakoby pracovních projektů a úkolů. A... Na druhou stranu, že jo, projektové řízení je nějak jako framework, jako jak, jak tu práci řídí. To znamená, jak se, jak se stavíte vy tady k tomuhle v rámci té filozofie vlastně řízení projektu. Protože těch metodik je hodně, že jo. A každá aplikace, ať už jako chce nebo nechce, vede ty lidi k určitému jako k určité filozofii řízení toho projektu, že jo? Protože ta funkcionalita je nastavená určitým způsobem, Uh, to znamená, to by mě poměrně zajímalo do, hodně, jak, 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 uh, jak, jakým směrem v tom projektovém řízení jdete vy. Protože dneska to, to spektrum, vlastně, jak se projekty řídí, je, je, je rozsáhlé. Že jo? Máš metodiky, které jsou přísné, uh, možná řekně, řekněme až rigidní, a naopak metodiky, které jsou relativně mm-hmm. volné, pracují s se sprinty, s blízkými cíly, s nějakou agilitou, takže jakou filozofii se snažíte vy jako vtisknout do té, do té aplikace? Hmm, no. Pokud teda se to tam odráží, jako o to vaše přemýšlení nad těmi projekty?
0: To si myslím, že se odráží. My se snažíme o nějakou spíš jednoduchost, takže nějakého spektra, striktní, nějaký projektové techniky, až, až, až prostě jednoduchý turist, tak jsme rozhodně blíž jednoduchým turistům, když to tak jako řeknu. Ale spíš se snažíme výjít ty uživatele za ručičku a zjednodušovat jim takovou Takovou tu denní práci, jo, že třeba, když seš na, na projektu jenom třeba přizvá osoba nebo tak něco, tak si, ty ráno přijdeš do práce a otevřeš free, a máš tam seznam věcí i klidně z různých projektů, třeba protože to je taky třeba v agenturním prostředí nebo freelancerů běžní, a vidíš tam, co máš dělat. Jo. Zároveň víme, že lidi si nad a nad těma všema věcma rádi píšou, ať už e-maily nebo prostě komunikujou, takže tomu se snažíme jít naproti, aby to bylo co nejvíce postavený pro tu komunikaci, takže je to hodně podobný tomu, jak se komunikuje na sociálních sítích. Je to dobře provázaný s e-mailem, že když třeba dáš klientovi úkol v aplikaci, tak mu to přijde do e-mailu, on může z toho e-mailu zareagovat a propíše se to přímo do toho, přímo do toho A Ano, Je tam třeba i detekce mailových podpisů, aby se zahodil nějaký, nějaký balast, aby to vypadalo v té aplikaci co nejlíp. Takže tam se snažíme jednoduchá komunikace a předhazovat lidem, co mají dělat. Ono je to vlastně taková paralela s mailovým inboxem. Na to jsou lidi úplně navyklí, že nám otevřou ten e-mail a teď se jako tím tak nějak brodějí, tak my si to snažíme jako ponechat, ale vlastně organizovaně a vlastně pro nějakých priorit, který určují třeba termíny a tak podobně. No, takže to je jeden pohled. A pak se snažíme trochu tam nášet i procesní řízení, nebo spíš jako checklisty, jako aktivně využívat to know-how, že teď dělám úkol, který je typu já nevím, newsletter, tak si tam na dva kliky hodím ten proces, který mi říká, ať si to třeba odešlu na zkoušku, proklikám všechny odkazy, něco. Jo, a a mm-hmm. vzdílet vlastně tu knowledge uh, v té firmě pro ty nový budoucí lidi a tak dál, pomocí nějakých takových předpřipravených šablon. Jo, a to vnímám teda mimochodem jako docela relativně nevyužitou příležitost v českých, já nevím, ať už týmech, firmách, že na školení málo kdy mi někdo řekne a i jako docela bych si řekl občas sofistikovaných firem nebo tak, že vlastně procesy mají buď to třeba jenom někde nějak zdokumentovaný a nijak s tím aktivně nepracujou a jenom zřídka se setkám s tím, že to mají v týdenní praxi. No, takže my tam můžeme nadefinovat nějaké šablony tady těch, tady těch postupů, a kdokoliv, kdo přijde nový, tak když se mu přiřadí úkol, tak může plnit krok za krokem. No. Takže se snažíme o nějaké zjednodušování, než spíš striktně mm-hmm. nějaké
1: waterfall. Chápu, děkuji. A, a. Tak v tom případě ještě bych možná navázal dotazem. A, jo, ty mluvíš o té paralele s e-mailem, v podstatě, že jo, tady tyhle technologie, tady ty základní nebo ty bazální, oni se dají použít jako dobrým a špatným způsobem, že jo, jako já jo, jsem se běžně setkal i z případy, kdy lidi jako aplikace typu Basecamp, Freeload teda jako aktivně nepoužívám, ale vím, že to je dost postavené na podobných principech, používali z mého pohledu úplně špatně, jo? že v podstatě jako vytvářeli jako obrovské množství úkolů, agendy, to znamená, že podobně můžeš někomu zahltit snadno e-mailovou schránku, že mu hmm. budeš posílat každý drobný úkol v samostatným e-mailu a dostaneš od jednoho člověka 10 zpráv za den, že? To znamená, teď jde, o, teď jde o to jako, jak k tomuhle základu, který to failo umožňuje a kde teda je možno evidentně to používat jako extenzivně a vlastně ne úplně v tom duchu jako nějakého minimalismu, ale uh, jako vlastně tak, že ty lidi jako zahletíště tou, tou prací, že jo? Jak vlastně přidat ještě tu filozofii, jak to, jak to správně využívat? Kde je podle tebe Takový ten zlatý střed, nebo jak, k čemu vlastně vyvedete ty uživatele, uh, aby ta aplikace pomáhala tomu uživateli tu práci opravdu jako si zjednodušit mm-hmm. a nevytvářet jenom jako další systém, kde se na tebe jako hrne jako další inbox, který ty vlastně musíš odbavovat. Protože to je možná i dobré zmínit, že pro spoustu jako lidí je e-mail jako broský stresor, že to je prostě yes. místo, kde jako nejen, že tam teda lidi jsou zvyklí, jak ty říkáš, chodit a jako by chodí tam ta práce, ale je to prostě při nějakým jako návalu práce i místo, kde vlastně čekáš, že občas vykoukne něco, co ti jako není úplně příjemné teďka třeba řešit. Jo? Takže, takže ať už v té aplikaci nebo v těch školeních, které ty děláš, pravděpodobně musí být ještě teda nějaká jako extenze, jak, nějaký přesah, jak to vlastně dělat dobře. Takže jako, jak, jak zabránit tomu, aby se to freelo nebo aplikace tohoto mhm. typu, typu stala jenom dalším zdrojem vlastně pracovního stresu, kde máš, na, kde ti padají úkoly a jo, jo. ta práce ti jako a, přes hlavu. To, to je výborná otázka a
0: žádná aplikace není samospásná. Musím říct, že jich jako stovky jich existuje, tak já jsem testoval třeba desítky hmm. osobně a tak dále. Že? Proto, proto že... se i na tu extenzi těch
1: školení, jo? jestli je, to třeba předáváte těm to... lidem jako mm-hmm. jinak, nebo jo, je, že nemůžstu je to no, minutně. Aplikaci. A zamezit
0: tomu se dá podle mě jenom pomocí nějakých pravidel, který si dají ale lidi spíš mimo tu aplikaci samotnou. Jo? Že nedokážu si úplně představit, že se to používá dobře všem za nějaký konstelace nějakých pravidel, který tě medoucí k něčemu nutějí, protože každý nějaký pak zasnucení je složitější Super. do zhraní. To je tak...
1: skvělý. Tak pojďme přímo na to, co jsou podle tebe ty pravidla, které vedou k tomu, že že to využíváš efektivně. To, tohle mě velmi zajímá. No tak, co my třeba se snažíme předávat těm lidem,
0: aby se to třeba do firmy dobře zavedlo a tak, tak spíš to začíná, aby se na to vůbec zvykli, takže dát nějaké pravidlo, že každý den se tam přeď podívat, místo třeba otevření e-mailů si ráno otevři právě nějaký ten dashboard, ať vidíš, co máš dělat, aby prostě jiným se nezasekávala třeba práce. Jo, a pak to jsou, asi se budeš smát, ale jsou to naprosto triviální věci, jako že když zakládáš úkol, tak tam i třeba řešitele, protože to se taky často neděje. Jo, nebo a Co relativně pak dobře taky v těch prostředích firmích funguje, že když já splním úkol, tak ne, že ho třeba dokončím, zavřu za archivu nebo tak něco, ale vrátím ho třeba tomu a napíšu tam aspoň pár já nevím slovo, že mám to hotový nebo šlo to dobře, špatně, cokoliv nebo no, protože ten druhý člověk to potřebuje poslat klientovi nebo něco takového. Takže oni to jsou relativně takový, takový kravinky, ale lidi to v žádných těch aplikacích jako nepoužívají. No. A pak samozřejmě snažit se to nezahletit, protože už jsem taky kolikrát viděl prostě trailu kde bylo sloupců, jak byla mm-hmm. abeceda a tak dále. Takže, ty lidi se nesmí cítit zahlcený a tak. No. Takže třeba výborné další pravidlo dělat v těch aplikacích pravidelně úklid. Jo. Jednom, já nevím, za měsíc, za tři měsíce nějaká perioda a projít to, co je nerelevantní, hodit do nějakých archivů třeba, nebo, jo. takže dělat v tom jenom třeba pořádek. Jo. I, i, i třeba změnit trochu koncept toho řízení, protože v týmu můžou přibýt lidi, můžou se změnit projekty nebo jejich charakter. A už nemusí přesně vyhovovat to, co se nastavilo před rokem, před dvouma nebo tak. Takže nějaký jakový úklid a znovu rozmyšlení, jestli projekty jsou rozdělený správně. Což třeba freelancery to mají většinou jednoduché. Je to zakázka nebo prostě projekt, jeden, jeden klient a tam si předávají úkoly. Ale ve větších týmech že jo, je, to, je to složitější. Jo. Takže i třeba takovýhle úklid je fajn pravidlo. Uh, většinou se taky snažím jim do začátku nestavit jako nějakej vzdušnej zámek a většinou tomu i dokonce jdou v těch firmách a týmech naproti, že tak teď, když něco zavádíme, tak si to pojďme udělat super sofistikovaný, složitý A i třeba dát hodně pravidel, ale to je právě na začátku špatně, protože to ty lidi těžko, těžko vstřebávají. No. Takže, uh, takže já spíš se s nimi snažím najít nějakou cestu, kdy je méně projektů, méně to listů, něco, co dává jako smysl, nebo, nebo tak. Nebo nějaký proces flow, který je třeba jednodušší, jo, že si na různý stavy, já nevím, od začátku od nápadů až po dokončený úkol, a teď tam dávají i kontroly, různý stavy, a, tak jim třeba řeknu, tak zkuste na začátku jenom se, se čtyřma stavama a pak si to postupně z, zesložitujte. No, protože udržet pro celý velký tým všechny pravidla a tak z, z bodu 0. Nedává úplně smysl, že to pak uh, nedopadá dobře. Taky jsem se setkal s tím, že hodněkrát ty naši uživatelé nebo ten tým prostě skončil, protože to bylo těžké s těma lidma, jo? že třeba i, i uh, šéf ve firmě chtěl a tak dále, ale prostě se jim to nepovedlo zavíc, protože ty lidi tam prostě nechodili a najednou buď to bylo roztříštění, něco ve free, něco v e-mailech, něco si říkali a. Uh, Nedokázal to třeba, mm-hmm. že jo, mohl udělat nějaký direktivní, ale tak.
1: Jako tak, jak ty o tom vyprávíš, tak já tomu rozumím v podstatě tak, že hlavně teda v těch jako větších týmech v těch firmách je v podstatě stále nezbytná ta role toho projektového manažera, který by se měl teda asi postarat o to, že on pomůže těm uživatelům jako vztřebat a jako mm-hmm. doladit ty pravidla, které se Budou používat pro tu, pro tu aplikaci. To je možná i zajímavý, zajímavý podnět, třeba pro projektáky, kteří se dneska nespecializují vyloženě na, na převádění té práce do nějakých těch online systémů, ale evidentně tam je dost velký prostor pro, pro zlepšení. Já se možná zeptám ještě na jednu věc. Ty jsi i, i zmiňoval, že se snažíte že jo, pokryt tu roli, tu rovinu té komunikace na druhou stranu. Ty říkáš, tak jeden inbox je vlastně ve Freeloo, pak máš jakoby schránku, jo? Ale teďka těch inboxů jako dost přibývá v posledních letech, jo? V podstatě spoustě freelancerů chodí práce přes Messenger. Předpokládám, že pro lidi, kteří jsou intenzivně třeba na Instagramu, tak i tam ten inbox jako nějakým způsobem jako dost živý. Nemluvě o tom, že v některých týmech, my třeba používáme interně, já aplikaci typu Signál, jo, v podstatě nějaká šifrová mm-hmm. komunikace, Messenger, kde můžeš i namluvit tu zprávu. To znamená, najednou pracuješ třeba s pěti, šesti inboxy. Že? Takže jaká, jaká, jaká je pro tebe jako dobrá praxe tady pro tenhle ten posun, který jako evidentně jako má spíše tendenci jako gradovat, že každá ta platforma se snaží jako uh, udržet ty uživatele u sebe mimo jiné tím, že jim dá jako k dispozici ten messaging. Mm-hmm. Takže, co je dobrá praxe pro tebe? Jak, jak vlastně integrovat tu práci z těch inboxů, jako do, do, ať už do freelance nebo do nějakého jiného systému, jak to třeba děláš ty? Jo? Protože tohle je problém, se kterým ti jako vytíženější freelanceri evidentně zapolí.
0: Jo. O, tak já třeba interně v týmu tak e-mail fakt nepoužíváme. Že... Samozřejmě minimalizovat počet těch inboxů, e-mail mám, ale třeba interně si fakt, to je jednou za rok, kdy si třeba v rámci free a nějaký e-mail, což je na všechno relativně... Re, <laughs> <laughs> relativně všechno jde mít vlastně, jako nějaký úkol, který se pak stane, kdokoliv se ho může prohlídnout a tak podobně. A těm freelancerům, třeba já kdybych byl freelancer, tak asi neakceptuji, že mi bude někdo předávat práci, Messenger, Whatsapp, Instagram a vím, že ty tendence tady jsou, jo, tak tam si myslím, že je úplně na místě. Klidně třeba odpovědět, jo moc díky, pošlete mi to prosím do e-mailu, já to jinak nebudu mít zorganizovaný nebo cokoliv. Jo, a klidně mít na to třeba v rámci Apple připravenou takovou tu, tu zkratku, že napíšu čtyři znaky, Uh, do, 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 třeba dobrý den, děkuji za to, ale pošlete mi to tam, protože mám těch inboxů deset, abych s tím ani nemusel ztrácet čas, protože to je podle mě zpráva, kterou te, ty lidi musí psát velice často. Mně se to samotnímu děje taky, mě toho třeba na že mi toho proudí, Plno, někdy je to nějaká nabídka na něco, tady radá rada, tady někdo třeba z Free asi mě najde, tak má jenom otázku a tak. A jako musím říct, že třeba obzvlášť na Messengeru, já osobně toho mám hodně, protože Facebook si dohledá vlastně každý a tak, takže tam občas dodržet uh, Inbox Zero mm-hmm. <laughs> je, je pro mě extrémně těžký. To ta... vlastně nejde, protože ty nemůžeš rozlat ty zprávy. Přesně no, takže... tak, že to je, o to je to těžší. A člověk pak kolikrát metru si to teda přečte a dobrý, tak až včera tak odpovím a takže tam se i třeba mě osobně děje, že někdy někomu neodpavím a trošku mě to mrzí, ale nedá se totiž, jako ten den třeba zrovna tam napadá
1: víc zpráv, no a do toho ještě že od zprávy od přátel a tak, takže... Hmm. Já, se, já se tím snažím v podstatě i jako trošku zavést tu řeč k tomu, uh, že jako chápu to, tady tohleto doporučení, na druhou stranu já třeba vidím, že jako v nám se v týmu jako hodně osvědčuje mít poměrně hodně té komunikace právě přes, ten, přes ty messengery, třeba bezpečnější, byť to třeba není mm-hmm. nikde evidované v, ty, v, te, v te, nějaké aplikaci, že to v podstatě nemusím někde jako zavádět a tak. Jo? Že, že vlastně mám pocit, že, že to i ti členové toho týmu jako nějak spontánně preferují, že je strašně těžké vlastně říct, jako tak přestanem úplně používat messengery, protože je to přesně něco, co lidi mají rádi, rádi to používají, jo. To, že jako by Messenger od Facebooku jako není asi úplně vhodný nástroj pro pracovní komunikaci, protože není jako zcela soukromý, že jo? Facebook to nějakým způsobem pravděpodobně analyzuje ten obsah, to je, to je další věc. Ale jako chci tím říct, že, že mi přijde, že je dost velký trend vlastně používat jako tady tuhle rychlou. rychlou komunikaci mimo nějaké frameworkové aplikace typu Freelo nebo Basecamp, kde přece jenom se snažíš stáhnout tu aplikace, proto mě to zajímalo, jak, jak vlastně tohle to vidíš. Jo? Já, že myslím, že... já musím říct, že za sebe, že já jsem to teda vzdal, jako by přesměrovávat lidi do toho e-mailu, že samozřejmě jsem se o to taky snažil, ale nakonec člověk přistoupí na, na to, že je to v podstatě tak populární a tak běžné, že... že... Jako ono jako to má,
0: ale ještě kulturovinu, tu že každá ta aplikace je, 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 je podle mě něco, jo? A... Hmm. Ta instantní by měla být používaná opravdu jenom, když potřebuji rychlé reakci nebo jako nějak předat. A není to, je to, když to použiju, tak je to dobře, jo, protože teď jsem potřeboval rychle se na něčem domluvit, někam skočit, něco zařídit. Tak my taky třeba máme, máme ještě Slack, kde si prostě, když je to něco akutního a nemá to dlouhodobou informačního. Mm-hmm. Ale když mám, že zadávám prostě úkol nebo větší věc dlouhodobou věc nebo cokoliv, tak je podle mě úplně škoda a nesmysl zneužívat na to ty messengery, kde to prostě odroluje, zapadne a tak podobně. Takže jsou asynchronní komunikace, rychlá komunikace. Jo, každá má mhm. nějakou potřebu nebo, nebo videohovor prostě, kde, kde můžeme vyřešit face to face, vysvětlit si dále. v pěti minutách. Takže jsou různý typy komunikace a podle mě nejdůležitější je použít jako tu správnou na to, co aktuálně řeším. Jo, když... ano, ano, proto se na to ptám, že? protože to to, to každý to je...
1: máme tolik možností že? a jako by pro lidi, kteří nejsou úplně jako v těch technologiích ponoření každý den, tak je asi strašně snadné jako šáhnout po špatným ano. řešení jako toho daného problému. A
0: obzvlášť, vlastně to jsem viděl taky častokrát, hodně třeba z e-commerce, takový ten busy šéf, projekt nebo většinou spíš pohledu jako šéfa, mm tak relativně koncepční úkoly a sázel to na ten tým přes WhatsApp. Jo. A oni se mě sami ptali, jak mají donutit toho šéfa, aby jim to dával do toho frýla, jo. Že Tam se to třeba, mám příklady, kde se to zavádělo vlastně od spoda. A já to jako chápu, že? protože ten třeba zaneprázněný šéf teďka někde skončil, se dá do taxíku, tak se jako rychle, jako ať se ta práce hejbe, no, ale jo, prostě chápu, chápu. Mhm. musí to jít...
1: Jo, fakt je ten, že já třeba když se nad tím zamyslím, proč preferuju některých věcí, třeba ten signál, jsou ty namluvené zprávy, že to zkrátka mhm. během minuty namluvíš něco jako poměrně hodně bodů, a pokud jako ten člověk, kterému to posílá, že v kontextu a má udržuje si nějakou mm-hmm. vlastní evidenci, tak mi to jako v tom v té dané chvíli mi to často přijde jako rychlejší, než vypisovat e-mail, nebo to, nebo to dávat někde. Takže možná i ta hlasová komunikace je jako docela zajímavý, zajímavý trend jakoby v tom řízení, mm-hmm. nebo v té komunikaci. Uh, pojďme dál, uh, my už jsme se teda vlastně zmínili o tom nějakém přehlcení prací, uh, asi to je něco, co freelanceri dost často zažijí v takových těch hrušnějších obdobích roku. Já vím, že ty e, sám že jsi prošel nějakým jako vyhořením nebo nějakými až zdravotními problémy, které často to mluvíš v nějakých přednáškách a tak. A snažíš se žít zdravě, zajímat se prostě o věci, které ovlivňují vlastně tvůj výkon. A to mi přijde skvělé, že si jeden z těch lidí, kteří jako nejen mluví o té jako vysoké produktivitě, ale mluví o tom, jak preventovat to, aby se tady tohleto naopak nestalo něčím, co ti jako dožené a vlastně zhorší to tvé zdraví nebo, nebo, nebo prostě přepneš tu strunu a projevíš se to někde jinde nějak negativně, ať už jako v osobním životě nebo v té zdravotní rovně. Takže jak, jaká je třeba teda tvoje osobní zkušenost? Jako, kde ty jsi to jako by přehnal s tou prací? A co ti pomohlo se toho stavu jako dostat a jak, jak funguješ dneska? Jo, dobrá otázka. No, uh, já bych jenom doplnil možná, že
0: asi vyhořený jsem nebyl, uh-huh. protože ta práce mě vždycky furt bavila, uh, nebo vyhoření já vnímám, takže prostě člověk ztratí chuť a energii do práce a prostě nic neudělá, i když uh-huh. jako sebe víc chce, tak jenom teda jak vnímám vyhoření, tak to, to jsem neměl, ale měl jsem spíš jako hromadu nějakých zdravotních problémů, častý, já nevím, zháně ty průdušek, navštěvoval jsem a nefrologii, šel jsem vlastně i, šel jsem z vyšetření na vyšetření v průběhu několika let a furt jako někde něco, byly nějaké náznaky. Ale nebylo to tak špatný, aby dělali třeba biopsí ledvin, takže teď to budeme až, Karle, do, do tvé smrti se výdat a kontrolovat pravidelně a tak. A říkal, třeba, tak, paní doktorko. A myslím si, že teda teďka po letech mi on to byl můj oblíbený pacient, ale vy už jsem prostě nechoďte na tu kontrol, no. Takže A takže k tomu jsem si pak dopracoval. Ale myslím si, že to bylo čistě tím, že práce byla někde tady a pak strašně, strašně dlouho nic a pak teprve jako... Uh, nějakej osobní život, zdraví a tady, tady ty Kolik si třeba
1: hodin pracoval denně v terbě?
0: No dost, no. Asi, asi jsem to, já jsem to ani neměřil. Vlastně teďka mám třeba aplikaci Rescue Time, která mi běží úplně na pozadí a každý týden mi pošle report, jako kolik času jsem se tu obrazovkou strávil. A samozřejmě cílem to nějak jako minimalizovat, no ale myslím si, že můj život vypadal, jsem se ráno zbudil a rovnou už jsem jako přemýšlel, co, kde, kam. A tak nějak to probíhalo až do večera. No a samozřejmě já jsem tedy jako byl sportovec, jo, ale v takovém duchu, že od počítače jsem rovnou rychle odjel autem na zkoušový kurt, kde prostě člověk zmutoval to tělo během té hodiny, aby zase mohl běžet zpátky k, jako k, k obrazovce. No. Tak k, mm-hmm. jsem, k tomu jsem úplně změnil přístup, že naopak spíš i, i třeba když už někomu mám dávat nějakou radu, snažit se, tak říkám, Hele, tak když nesportuješ, tak pohyb, aspoň chodíš. Ty třeba taky hodně chodíš, jasný, že je prostě chůze výborná. Takže z nějakých těch těžkých tréninků a, a, a náročného sportu tak jsem spíš jenom začal běhat, cvičit jogu do bazénu, sauna a tak dále. A samozřejmě i stravu, že člověk, když měl chvíli, tak si nedá kebab, ale naopak třeba teďka. Strašně rád si vařím. Nezačal jsem v karanténě, kde to začalo být populární teďka, <laughs> uh, už, už daleko dřív, ale člověk právě tam dá čerstvé uh, suroviny a já to vnímám jako takovou jako 15-minutovou sví meditaci, prostě mu tu pánev. Teď, Teď tam rozjedu to divadlo, je to úplně jiný druh práce, člověk má rychlej feedback, jestli jako dneska super, nebo tak, ale příště to zkusí. <laughs> takže uh, tak, no, ale jenom teda od toho, když jsem byl takhle relativně hodně nemocný, tak jsem začal číst knížky jako China Study, It's Starts with Food. A začal jsem sám vlastně experimentovat, zkoušet, co jak bude ovlivňovat, takže byl jsem mega, jedl jsem paleo, Jo, knížku třeba od Margit Slimá, jsem, čet taky a, a tak. A v podstatě jsem spíš jenom jako postupně nějakýma a otužováním všechno, tak jsem skončil spíš k tomu jako jíst to co, vlastně to, co říká Margit, čerstvý, pestře, lokálně, odpočívat, opravdu se vyspat, snažit se o těch 8 hodin, to se jako skvělá knížka, proč spíme. Mě teda stresoval, myslím že ježiš, dneska jsem nedal 8, tak co, se, co se se mnou stane. Ne, tak v tak, tak podstatě takhle, no a tam bych ještě teda hlavně řekl, že jako je důležitý vydržet, jo, protože třeba z takového toho nemocného stavu trvalo tři roky jo, a já jsem fakt po dvou letech si říkal, tyjo, tak já prostě skoro rok prostě vyám pak tohle, tohle. A nic prostě, furt, zase mám tady nějaký augmentin a tak, ale pak najednou prostě zase nějaký čas a začal jsem si všímat, jo. Já jsem celosím zdravý, jo a teďka, já nevím, měl jsem třeba, hezký je to na moje VZP, přehled vykázaný péček, jak tam jsou ty grafy Po těch letech, kdy prostě třeba jako fakt tam, jsem všim 160 tisíc jako nějaký ty roky spátek a teďka prostě to spadlo na nějakou nů, nebo jako je tam jeden krevní test ročně a obvodáka, ale ho nemám, protože mi před lety se někam odstěhoval mimo Prahu a já jsem se ještě nepotřeboval hledat jinýho, mm-hmm. no, takže... To je, to je krásné gratuji. Takže někam začukat. <laughs> <to je. laughs>
1: uh, díky díky za, za tady tohleto sdílení, té zkušenosti. Myslím, to je velmi cené a jako jsem rád, že to tady zaznělo. Uh, ty, ty natáčíš, když se dostaneme k dalšímu tématu, ty natáčíš, jak už jsme řekli, podcast z podpalubí, takže s, hodně přenášíš, stýkáš se s podnikateli, a si jsi spoustu těch příběhů, pohybuješ se teda často mezi lidmi, kteří, kteří buď jsou freelancersi, nebo, uh-huh. nebo dělají nějaké internetové podnikání, vyvíjí nějakou aplikaci, mohli bychom i říct, že, že provozuješ hosting, Vášhosting.cz a, a taky komunitu a, SAAS služeb, uh-huh. Software as a Service, a, takže zakládatelů těchto podobných služeb, jako je, jako je, právě jako je Freelo. A jak, jak ty hodnotíš sám za sebe podmínky pro podnikání v Česku? Jak se ti tady podniká? No, no nevím, jestli jsi úplně správná osoba, ale podle mě... Za to, sebe?
0: To, za, sebe to, za sebe to vnímám samozřejmě, že by to mohlo být daleko lepší, ale že asi ještě pořád můžeme být rádi za to, jak, jak to v Čechách relativně asi funguje. Ale zase to je nějaký můj omezený internetový small business. Jo jsem se nedokážu představit, jak se třeba může podnikat v gastru a v dalších prostě mm. různých oborech, ale z mého pohledu samozřejmě řeší se plno věcí uh, okolo třeba učetnictví, který by mohly být třeba věci jednodušší nebo, nebo nějaký. To je asi všude na světě. Jo, takže ra... já to vnímám jako v rámci možností,
1: asi, asi dobrý. Mm-hmm. A ty dneska si poměrně Aktivní podnikatel máš těch projektů několik. Uh, jaká byla ta tvoje cesta k podnikání? Kde vlastně přišla poprvé ta myšlenka, že by si mohl začít něco dělat? A co tě třeba ovlivnilo na té, na té, na té cestě podnikatele?
0: Já jsem začal uh, vlastně hnedka od vysoké školy, já směju se, protože když si na to vzpomenu, tak. Uh... Já jsem, vlastně, já jsem se jako snažil zalíbit takový starší slečně a tak jsem chtěl být ten podnikatel, co jako něco dělá část. a byl to, takový, byl to takový úplně prvotní impuls, že jako se, se mnou se bude mít dobře, tak. takže jsem začal dělat weby vlastně a odvíšky a to a v tu, od té doby jsem už hnedka měl ten mindset, že chci tvořit, chci vymýšlet a to a ne, ne úplně plnit pokyny no. takže tvořit, to je jako to něco, co mě, že ne někam dopředu,
1: že bez toho prostě nedokážu, mm-hmm. nedokážu existovat. No. Tak, takže to byl ten prvotní impuls a uh, jako řekl bych, že pak byly ještě nějaké milníky, něco, co, mm-hmm. co, co jako změnilo tvůj pohled na to, jak podniká, nějaké takové ty aha momenty, na které člověk, člověk dojde třeba po pár letech. Uh, mm-hmm. Evidentně pro to měl jako dobré nějaké dispozice, že prostě si začal rovnou neměl si nějakou velkou bariéru. Jako, jo, takže to, 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 je, to je dobré. A jak, jak teda, jaké byly třeba nějaké další jako ty vývojové etapy hmm. pro toho biznesu.
0: No, uh, malý step by byl možná změnit mindset uh, z freelance, jako že to tvořím na nějaké svoje Ičko a tak podobně. A přepnout to jako do SRO, jako vlastně teda teďka už jako se podniká, teď už tady platím někomu výplatu a tak. Což vlastně, když jsem říkal, jsem tvořil weby, tak mm-hmm. jsem začal dělat agenturní biznis, kde vlastně jsme dělali e-shopy, takový nějaký větší provázaný na ERP systémy a tak. Takže takový, takový jako nějaký větší. Takže takovej ten přepnutí zmyšlení freelancer na přepnutí jakoby podnikatele řekněme, nebo firmy. A možná zajímavější jako ještě přepnutí bylo uvědomit si vlastně nějaký svoje silné stránky a co člověku opravdu jako vlastně jde, v čem je lepší, v čem se cítí třeba i dobře a tak. A to třeba rozhodně nebyla ta agentura, takže z toho jsem věděl, že potřebuju vystoupit, že a nejsem dobrý třeba v takových těch věcech jako je sales a opravdu toto řešení těch zakázek, že to bylo možná i částečně co mi nedělalo dobře vlastně, když se vrátím zpátky k tomu mm-hmm. zdraví. A takže tam řadu let na zpátek jsem roval tu pozornost, že já tady nevyjednávám, protože vyjednávání mi nejde, já neřeším tohle, ale v agentuře je to, jak směrem ke klientovi, tak samozřejmě i směrem dovnitř do firmy, že děláme tady tu zakázku, protože a potřebujeme něco, jo, že... Takže či, pro tebe že, byly
1: stresující jako ty potenciální konflikty, jo? Které já to zbylo, si myslím, nebo... já, já si
0: osobně myslím, že jo, nechtěl bych se, jako, my jsme měli interně, byli jsme kamarádi, jo, bylo to 15 mladých lidí, takže jako pohoda, ale stejně člověk potřeboval vyhovět nebo něco... Jo, a zároveň ven za klientem. Prostě mě, mě ta, mě ten agenturní svět přišel jako takový soukolí, že zvenku se něco valí, je to potřeba prohnat vnitřkem a, a zajistit, aby klient byl spokojený, aby vlastně i ty lidi uměři byli spokojení. A přišlo mi to, jako, že agenturní business je třeba hodně těžký nebo vůbec takovýto vyjednávání, nemám to ve svým DNA a tak. Takže tam byl pak takovýto přepnutí, hele, ty budeš na tom daleko líp, když Budeš vytvářet svoje vlastní služby, ty budeš designovat a, když to řeknu hnusně, ber nebo nech bejt, ty, ty tam někde v trhu. Jo, a ne, mm-hmm. že člověk jako soupeří třeba dva měsíceho nějakou větší zakázku nebo tak něco, která pak třeba nemusí dojít, vyjít nebo tak. A nebo mi třeba i my jako, občas strašně vadil takový nevděk, že člověk vymyslel úplně super věc pro toho klienta, úplně, ještě si to musel obhájit, ještě všechno. A jako na konci byla třeba maximálně včas zaplacená faktura, a tak to mi tam, to mi tam asi strašně scházelo.
1: Uh-huh. Uh, ty, ty jsi vlastně člověk, který se pohybuje právě na pomezí toho, toho podnikání na volné noze a podnikání firemního, že v takové to nějaké uh-huh. širší klasifikaci financí se tomu někdy říká freelance business owner, že si pořád člověk, který jako vidět hodně jako na tom trhu jako osoba. Uh, a ty se dostal k tématu, který mi přijde podstatný, že si určité chvíli jako uvědomil, co jsou ty tvoje přednosti, protože u freelancerů tohle je jako strašně důležité téma, uvědomit si jako, mm-hmm. vč- co jsou ty moje nejcennější dovednosti, co jsou moje přednosti, které můžu jako tomu trhu nabídnout a jako to podnikání jako stáčet tímhle tím směrem, řekněme. Takže možná, kdyby ty to mohl skrnout, jako to tvoje prozření, co jsou ty tvoje silné stránky a jak, jak je třeba dokážeš uplatnit tom podnikání. Mm-hmm, no. Každý máme jiné, jo? ale jako jde mi o ten princip, jo? že, 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 že si dokázal vlastně to své podnikání otočit tady na tomhle
0: uvědomění. Jasně. A... Tak já ještě teda začnu tím, co jsi říkal na začátku, že jsem jakoby hodně vidět, i když vlastně, i když vlastně je to firmní podnikání, nebo jak to říct, tak Nějak asi jako vůbec nevadí jít na trh, jo? jako prostě pod tu službu se podepsat a že když není, že když není dobrá, tak jsem to zkazil já, klidně Karel Dietrich, protože prostě uh, frýlo spadá pode mě nějakým způsobem částečně, což jsme jako spolu založili ve třech a tak, ale stejně je to když tak moje selhání. Tak jako to mi přijde, že je docela fajn, když že se člověk jako neschovává za nějaký SROčko nebo cokoliv, ale nevadíme vůbec jít prostě tady v tom z kůží na trh, protože stejně tam ve finále nějací nějaký lidé za tou firmou vždycky jsou, no. takže to je spíš možná proto a, a, a vidět jsem, protože mě se zbaví networkovat a, a vymýšlet věci. A to jsou možná i ty, vlastně ve finále, ty moje silné stránky, no, že ta kreativita v určitý míře, uvědomil si, že i třeba ty technologie jsou, byť to mě třeba lidi tolik nevědí, ale tak právě technologie jsou částečně moje silná stránka, tak to se snažím třeba nějak předávat do Freela, nějaký chytrý řešení a tak podobně. je to svázaný s tím hostingem, proto dělám vlastně i, pronajímám ten hosting, takže ne, pronajímám se, ne, pronajímám hosting. A, takže ty silné stránky, jak to, jako ono je to právě mix, jo technologie, najít jako jednoduché, ale dobré řešení. A pak možná i jako takový nějaký networking a nasávání jako, takže. Mm-hmm. Nebo je nějaká jako analytika, no tak tady, tady ty nějaké oblasti a to se úplně s tou agenturou za tolik nepotkávalo, no takže
1: proto jsem šel mm-hmm. dál. Uh, co máte dál v plánu s Freelanem a s těmi projekty? Co, co jsou věci, na kterých třeba teď červnu 2020 pracuješ. Mm-hmm, no. Někdo se na tohle třeba podívá na tohle video za tři roky no. a bude to taková pěkná reflexe, jako jak, protože je mi jasné, že zdaleka ne každý podnikatelský záměr nebo plán, no. projekt, výjde, že? takže možná spíš tak jako, takový dovětek, jako co, co jsou třeba teďka věci, které tě hodně baví a které bys rád posouval dál. Dobře,
0: tak teď, teď, je toho, teď je toho hned několik. ty jsem teda měl být v New Yorku v tu, v tu chvíli na tři měsíce a je to něco, co se snažíme s freelem, je nějaká, začít nějakou expanzi do zahraničí. Samozřejmě musím podtrhnout mi to tak nějak, ať už v Čechách nebo obecně to jako buď strapujeme, nehledáme investora nebo takovéhle věci. Jo, takže teď hledáme nějakou udržitelnou strategii s těma zdrojema, co máme a a tak podobně. Takže teď jsem měl být i v New Yorku, nejsem, nevadí. A takže teď zkoušíme nějaké evropské trhy, nejspíš půjdeme cestou lokalizací a tak, takže to je třeba za za oblast Freela. Co ještě plánujeme? A jinak se tak nějak celkově snažím i předávat nějaký znalosti dál, tak tam spolu připravujeme jeden projekt, který doufám se brzy spustí, který by měl zjednodušovat začátek podnikání tady u nás. Snažím se okolo sáskařů, S.A.A.S, <gum> žádný, žádný gamble, tak tam taky nějak musím edukovat, spojovat ty lidi, tak tam na konci srpna snad korona dovolí uspořádat tři tří čtyřdenní setkání na Moravě. Tak na tom teďka taky pracuju. A, no. A co se týče třeba o Stingu, tak tam jsou to spíš jenom iterativní úpravy. <coughs> iterativní, ono to všechno spojuje taková nějaká myšlenka zjednodušovat podnikání druhým, což jako free, tak nějak by default. U těch serverů je to zase třeba, že ty lidi ho dostanou komplet, zabezpečený uh, s jednoduchým rozhraním třeba, když mím, a tak dále. Oceňují to programátoři i klidně, že nemusí nic vymýšlet, a tak podobně, že jim to z jednodušší práce třeba Jakub prána, taky, tak byl sám překvapený. Já jsem třeba 10 let na zpátek pro recenzi nebo tak něco. A on si k tomu došel teďka sám a ještě si na to vzpomněl. A říkal, že nečekal, že to bude jako relativně může. to fakt tak moc pomáhat, jo? tak třeba mm-hmm. svůj projekt adminér, tam má a tak, takže asi hledám takový to, kde můžu co někde zjednodušovat, tak to asi takový to věc. Tak tady tím směrem přemýšlím.
1: Říká český internetový podnikatel Karel Karle, moc děkuji za rozhovor.
0: Rba, já taky děkuji.